0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast llamado Fútbol. En el capítulo de hoy me encuentro con Juan Sebastián Villamarín y con Juan Esteban Castañeda para hablar un poco de las noticias que ocurrieron en, este, en esta semana. Pedimos disculpas por la calidad del audio, que en este momento podemos tener un poco de eco. La verdad es que Juan Sebastián Villamarín y yo nos encontramos juntos en la universidad y pues, nos, y pues no pudimos encontrar una, un sitio idóneo para grabar pero pues igual aquí estamos empezamos el capítulo muchachos así que muchachos sin nada más que añadir tenemos que empezar este tema es propuesto por Villa Marín y hay que hablar de la salida de Rafael Barán del Real Madrid hacia el Manchester United muchachos no sé qué opinan acerca de esto
1: mi opinión es sencilla el Madrid queda desbaratado
0: pues sí, la... la a se, ver... Dale, dale, casa.
2: No, no, dale, dale, dale.
0: Eh, se critica mucho a... Se está criticando bastante a Florentino Pérez porque... De ser este... Directivo que nos tenía acostumbrados a fichajes galácticos en... En los anteriores cuatro años, digamos. En este momento el Real Madrid se está, se está ocupando de Bajar fichas, bajar salarios, reducir gastos... Y pues quedar con una defensa bastante endeble que Vallejo supongo que va a salir. Tiene a Nacho como su tercer central militado y a
1: Solo tiene tres centrales Le falta uno. Solo tendría sí, tres sí. centrales, sí. Y aparte que yo creo que Florentino parece terminar endeudando con el estadio. Creo que está intentando, no sé, eh, desahogar todos los gastos que tiene. Lo intentó con la Superliga, ¿no? Ya sabemos todo en qué terminó todo eso. Sin embargo, el equipo se está desbaratando. No sé, si se compara los fichajes del Real Madrid con los fichajes
2: del Barcelona, es demasiada la diferencia, muy grande. A ver, y es claro porque los dos equipos, eh, ya que Villa comparabas el Real Madrid con el Barcelona, están en una eh, deuda pues gigante. Los dos porque van a empezar uno ya con la hora más avanzada, que es el de Santiago Bernabéu, y el otro pues con todos los eh, fracasos en fichajes. Y sin embargo, la porta ha sabido gestionar mejor esos fichajes a coste cero como lo fueron de Pay eh, y, y Eric García en su caso eh, y por el contrario eh, Florentino Pérez el único fichaje estelar que ha tenido en este, en este verano ha sido Alaba ¿sí? y va, se va a encontrar con una defensa totalmente nueva porque es que se fueron sus dos referentes como lo fueron eh, Sergio Ramos y Barán que a pesar de las lesiones siempre fueron constantes y siempre fueron los titulares indiscutibles en ese equipo estelar del Real Madrid que ganó las tres Champions y, y que nos, nos deleitó con, con, con sus grandes estrellas. Ahora, Marcelo ya está prácticamente en su etapa final, entonces su... Etapa, su... Eh, su puesto lo ocupa mendí y por, y por la derecha Carvajal tampoco es que esté dando su mejor nivel entonces ahorita mismo la intriga es cuál va a ser la defensa del Madrid y cuál va a ser el equipo, porque es que tampoco encontramos en el medio campo y arriba eh, estrellas que sean nuevas o unas renovaciones del equipo eh, bastante eh, eh. Consolidada
1: a nivel Real Madrid. Charria te pegaría una tremenda tunda por decir que el fichaje es a costo cero, ya que no es a costo cero y para que todo el mundo lo tenga en cuenta y con base en eso, ahí tiene, te doy toda la razón y es que el Barcelona con la puerta lo ha hecho demasiado bien. Sin casi dinero ha fichado grandes jugadores como Depay y Eric García, bueno Eric García tampoco tanto, pero, pero Depay sí lo es y mantiene una base, eso sí, tiene que vender jugadores para poder sostenerse. pero pero ahí van, y creo que en este momento el Barcelona tiene una plantilla muy superior a la del Real Madrid. Yo también
0: estoy de acuerdo con eso, Villa, y la verdad es que me gustaría que estuviera Antonio, lastimosamente no podemos estar con él para hablar de esto, pero hay que hablar no solo del bajón de nivel del Real Madrid, sino de la Liga Española. Creo que con esa defensa que va a tener el Madrid, que como ya han dicho ustedes, no es una defensa jerárquica y una defensa que imponga respeto, pero creo que le da para competir en España, porque el nivel ahorita mismo en España no está al nivel de las otras ligas. Se notó demasiado en este mercado, la verdad. Esperaba muchísimo más de los equipos españoles, cuando son los ingleses, franceses incluso, aún con esa, con esa gran crisis económica que están teniendo ahorita, los que se están llevando
1: los mejores fichajes. Sí, así es, aparte, por ejemplo, se debatía mucho en estos días el fichaje de Brian Hill por el Tottenham, eh, porque sencillamente que un jugador español diga que prefiere jugar en la Premier League antes que en la Liga, es un golpe muy bajo para la Liga. No sé, Tebas tendrá que corregir ahí algunas cosas, algunos detalles, porque la Liga se le está cayendo.
2: Pero es que fuera de patriotismo, creo que eh, es mucho más claro que para un jugador que en serio quiera competir, va a ser mucho más interesante la Premier League porque hay equipos que están mucho más parejos a nivel eh, de alto nivel, medio nivel, de mediano nivel y bajo nivel, ¿sí? eh, Si nos ponemos a comparar, cualquier equipo puede ganarle a cualquiera. Entonces, eh, en este caso, pues, lo de Brian Hill yo creo que también se, se está mal interpretando, fijado, porque pues, ¿por ¿qué jugador no preferiría jugar, pues, en la Premier League a un equipo de mediana, de mediana tabla en la en la Liga española? Pero si es que bueno si me, si me veces, dijeras, veces, sí. si me si me dijeras, si me dijeras, no, es que vas a jugar en el Barcelona. O en la Premier League, pues obviamente el Barcelona, sobre todo por grandeza. Pero es que si me dijeras, vas a jugar en, en el Levante, en el Sevilla, bueno, en el Sevilla hasta lo pensaría, pero en el Levante, en el Celta, a un equipo de la Premier League, toda la vida la Premier League, toda pues la vida este la
1: Premier League. Eso antes no sucedía. Y el Sevilla, por ejemplo, es campeón europeo, máximo campeón de la Europa League. Aparte, el Sevilla, eh, por lo menos en esta edición, va a participar en Champions. El Tottenham también es otro que participa en Champions y nada de nada nivel futbolístico y deportivo yo diría que por ejemplo el Tottenham tanto el Tottenham como el Sevilla están iguales están parejos y antes este problema no,
2: yo creo que el Sevilla está yo creo
1: que el Sevilla es, es superior sinceramente hecho, el superior yo creo que el Sevilla el es superior superior eso, la verdad incluso el Sevilla es superior aún así prefieren irse a la Premier League obviamente con, porque es
2: más interesante claro, a, nivel es larga, punto, a nivel de temporada punto, larga
1: a nivel de temporada larga vas a que, enfrentar a grandes equipos sí claro pero es que eso antes no sucedía los equipos preferían ir a la liga española de hecho por eso se le llamaba la liga de las estrellas, porque los mejores jugadores sí, estaban es claro. en la liga española y ahora no es así
0: Sí Casta, estamos, estamos de acuerdo que la Premier League es ahorita mucho más atractiva para los jugadores que la liga española y ese es el problema que tratamos avanzamos querido Castañeda de la liga de las estrellas a la liga de, las, de los más grandes jugadores en el mundo nuestro querido fútbol profesional colombiano casta que en este en esta fecha dejó como protagonismo como, como protagonista a tu equipo y en particular a un jugador ryan fernández que no sé si en su carrera haya marcado otros tres goles
2: así es tiago eh, el bucaramanga como protagonista sobre todo eh, por haberle ganado a santa fe por haberlo tenido eh, contra las cuerdas y por haberlo goleado en gran parte del partido eh, y por conseguir su segunda victoria consecutiva. ¿sí? Dos partidos, 6-6 de seis. Y como tú lo dijiste, eh, el triplete de Brian Fernández, que para muchos sorprendió. Y es más, el, el Bucaramanga también sorprendió, porque hace más de 20 años que no anotaba tres goles en un primer tiempo. Y hace, mucho, eh, hace muchos años que no se veía un Bucaramanga jugando tan bien, y sobre todo eh, ante un gran equipo como lo es Santa Fe, porque es un equipo campeón internacional y es un equipo con grandes jugadores. ¿sí? Y es más, los, los goles de Santa Fe fueron errores del Bucaramanga. ¿sí? Eh, también quisiera hablar pues de, la de una polémica que hubo en el penalti. Uh -huh. No sé si ustedes consideran que fue penalti o no. Y, y aquí tal vez podríamos entrar a hablar eh, de, de lo que pasa con el bar en Colombia. Porque, a ver, no es por no quiero ser esto Subjetivo en ese sentido, eh, pero el Bucaramanga también tuvo un penalti en, el en, el, en la primera fecha. Que para mí tampoco era penalti.
1: Ese, ese es el problema, Juan Esteban. Algunos le quitan y otros le dan. Entonces, ¿cómo hacemos? Aparte del partido del Bucaramanga, antes de hablar del Tolima, por favor, quiero que ustedes hablen de eso, yo no quiero hablar de eso. Eh, Tocó el partido del Cali, prácticamente los jugadores... No se pueden tocar un deporte que es sumamente de contacto porque si no les pitan penalti. Creo que el bar, el bar, yo siempre lo he dicho, mientras sea una herramienta utilizada por el hombre, es difícil que se logre utilizar de manera pero, adecuada. Pero, 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 puede, pero, claro, ¿por qué
2: puede? en Colombia? ¿Por qué en Colombia se ve más claro esos errores Annie, que en otros sitios? ¿Por qué en Colombia? ¿Cuál es el problema?
0: Precisamente por eso Castañeda y de una vez informamos a todos nuestros oyentes que estamos preparando un especial para saber por qué esto está pasando en Colombia. Y sí, tienen razón, tres partidos que se marcaron muchísimo, incluso creo que hay otro partido que tuvo que tuvo líos arbitrales, pero sí, Cali-Medellín, Bucaramanga-Santa Fe y nuestro querido amigo... Bucaramanga-Patriotas, Bucaramanga,
2: también Bucaramanga-Patriotas. Ah, sí, pero pues de, de la anterior fecha, acá está. Pues, ah, ok, ok, ok.
0: Y mi querido amigo Pijao, nuestro experto, tolimólogo en UPLF, Nacional Tolima. Primero, Nacional hacía eh, a grandes rasgos, jugó bien, me parece que hizo un buen partido. Andrés Andrade está reafirmando que es un gran jugador, que es un jugadorazo y que esperemos que siga en ese nivel. Pero hay una... Hay una jugada que merece debate. No sé, es, me parece muy, muy, muy difícil formular un juicio de valor. Villa y Casta, espero que no me trates de, de, de tibio en esto que voy a decir, pero sí creo que es muy subjetivo. La cámara, la cámara del bar que muestra pues, la transmisión de Win Sports sí, sí muestra un contacto de Miranda al, al arquero. O sea, el contacto existe. De ahí a que ese contacto termine en que, en que el arquero de Nacional suelte el balón, pues es difícil. Eso solo, lo sabe, se me fue ar... es, eso solo lo sabe Quintana. No sé. Yo sé que tú estuviste muy irascible por este hecho, fijado, pero es tu momento.
2: Listo, sí, eso te iba a decir, fijado. Dale. O sea, ya te desataste completamente en el partido, ahora sé objetivo, lo más
1: objetivo posible. A ver. Efectivamente aldair Quintana cometió un error garrafal. Es decir, no se le puede resbalar el balón de esa manera. Miranda ni lo iba mirando al arquero. Miranda no se le atravesó en ningún momento al arquero. Aldair Quintana fue el que, el que tocó a, a, a Miranda y de ahí, de esa manera, cuando Miranda ve que se le cae el balón, Aldair Quintana reacciona y mete el, mete el balón adentro. Pero si Miranda no, hubiera, no se hubiera dado cuenta de que el balón se le hubiera reparado al de Quintana. En la vida, en la vida, hubiera notado que
2: Quintana lo tocó. ¿O qué opinas tú, Juan Yo la verdad eh, estoy bastante eh, consternado porque siento que eso era gol válido. Y eso era... Eh, o sea, no entiendo cómo en un partido en el que hay bar... O sea, no llegan a validar ese gol cuando es que el balón ya sale de las manos del arquero, ya está en juego. ¿Sí? Entonces, no sé qué revisión tendrá que, que hacer con los árbitros, con el sistema arbitral, porque es que aquí en Colombia el arbitraje no está profesionalizado. Y ese es
1: uno de los grandes problemas. Es que pareciera que a los árbitros se les olvidó pitar. No sé, no sé si se confunde el reglamento, sé que el reglamento tiene muchas aristas, pero también ellos tienen que llevar a cabalidad. Pero, o sea... Dale, sigue, sigue. Ellos deben llevar a cabalidad todo lo que se, todo lo que se dice en el reglamento y en ocasiones pareciera que, que no se lo saben.
2: Pero, ¿por qué gran parte del público, gran parte de la audiencia, periodistas, técnicos, hasta los mismos jugadores saben esos eh, puntos del juego esos puntos del reglamento y por qué precisamente la persona que está a cargo de decir sí o no no toma esas cosas en cuenta o sea, es que no me cabe en la cabeza por, o sea, qué es lo que pasa con el arbitraje en Colombia pues, qué es lo que pasa con el fútbol en Colombia en general
0: casta está, para eso habrá que hablar con un árbitro y preguntarle a él porque a fin de cuentas yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pitado un partido ni hemos sentido la presión de una afición que ya están, que ya pues bueno buena noticia que ya están volviendo los espectadores a nuestros estadios y en ese partido había muchos espectadores de Nacional el árbitro tiene presión encima todos estos errores lo que han hecho es presionar mucho más a los árbitros porque estamos pendientes del partido pero también estamos pendientes de a ver en qué la van a embarrar esta vez entonces eso les da todavía más presión y solo los árbitros saben qué es lo que está pasando Juan Esteban tal vez es algo ajeno a ellos porque como tú dices hay jugadas en las que todo el mundo está de acuerdo que se equivocaron pero ellos toman la decisión completamente contraria a la que se creería normal o común habría que analizar un poco más y hablar con un árbitro decirle como qué tanto está influyendo el, el fútbol, el juego o si tienen mucha presión o si definitivamente les están pagando un millón de pesos por partido casta y no los están motivando nada a pitar correctamente, o sea, ni siquiera se sabe el, el, el reglamento.
1: Hay muchos trasfondos, por ejemplo, empecemos porque, como una casa de apuestas va a ser el patrocinador oficial de la liga, es decir, es que es algo incoherente, algo que de raíz no debería ser el porqué. Sin embargo, eh, hermano, pues esto es lo que tenemos, ¿no?
0: Es lo que tenemos, sí, querido Pijao. Creo que no tenemos nada más que tocar. ¿O sí, Juan Esteban Castañeda?
2: ¿Alguna polémica? No, yo nos... creo que para las, personas, para, las, no, para las personas que se quedaron hasta acá, eh, esperen el especial que se viene eh, sobre el gran fútbol colombiano. ¿Qué es lo que está pasando con los equipos colombianos eh, a nivel internacional? Los vamos preparando porque en serio vamos a entrar en un gran debate eh, sobre este tema bastante sensible para nuestro fútbol. todos
1: no modos con Esteban la Liga la Superliga Betplaying nunca va a dejar de ser la mejor liga del mundo la que, la nos, mueve, mueve, la que, que no, nos mueve
2: no, sí. me, la que nos mueve no el
1: insultes corazón. no insultes no
2: no 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 me acabaste de insultar con eso
0: <risa> es la que es la que nos mueve el corazón para Esteban Castañeda no 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 acabas. Bien, en serio muchachos cortico y al pie como su, como suelen decir nuestros queridos futbolistas un resumen de lo que fue esta semana, siempre contentos de estar con ustedes informándolos y también dando nuestra opinión acerca del de deporte rey, el deporte que nos encanta, que es el fútbol. La invitación ya la hizo Juan Esteban, la repito. Pueden ir eh, a nuestro canal de YouTube, un podcast llamado Fútbol, ahí estaremos subiendo especiales estas semanas. De hecho, la próxima semana salen nuestras predicciones de la Liga Betplay, ya con tres fechas jugadas, eso sí y eh, qué está pasando con el fútbol colombiano. También pueden seguirnos en nuestro Instagram, Twitter y Facebook, un podcast llamado Fútbol en todas las redes sociales. Muchachos, pasta de propagandas, muchísimas gracias y un abrazo.
1: Adiós.